0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast Một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản Podcast được hô bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống chào mừng các bạn đã trở lại với Surprise Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Ở trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ nói về một chủ đề mà mình đã suy nghĩ khá là lâu rồi và cái quá trình mà mình um, đi tìm việc rồi là mình đi làm việc rồi mình đi tìm công việc mới và hiện nay mình đã có công việc trong mơ của mình, đấy là giảng dạy và nghiên cứu tại một trường đại học tại Mỹ. Thì đây là cái công việc mà mình rất là mong muốn và thực sự là cái công việc duy nhất mà mình muốn làm trong suốt hàng năm trời và cuối cùng sau rất nhiều nỗ lực thì mình mới có được cái vị trí này vì đây là một vị trí mà cực kỳ cực kỳ cạnh tranh và ngay cả người Mỹ rất là khó để có thể lấy được cái vị trí này và là một người mà không phải là sinh ra và lớn lên tại Mỹ, một người nói tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ Mọi người mà không phải là siêu sao <cười> Ở trong cái lĩnh vực này Nhưng mà Mình đã chứng minh được bản thân là làm được cái vị trí này Và mình đạt được vị trí này Thì thật sự là cái công việc trong mơ của mình Và là cái điều mà mình rất là tự hào Nhưng mà nhìn lại cái hành trình vừa rồi ấy mình vượt qua thì mình nhận ra là có rất nhiều cái lỗi lầm mà mình đã gặp phải rất nhiều cái khúc mắc mà mình ước rằng là có ai đó chỉ cho mình có ai đó um, nói cho mình là đừng đợi cơ hội trong mơ tới đừng đợi công việc trong mơ tới thì do vậy trong cái tập podcast này hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số câu chuyện ở trong cái hành trình rất là dài để có được cái công việc trong mơ thì mình sẽ chia sẻ cái hành trình này um, một cách đầy đủ trong tương lai nhưng mà trong cái tập podcast này mình muốn nói với các mà ở cái khía cạnh là tại sao bạn không nên um, chờ đợi cơ hội bạn không chờ đợi cái cơ hội hoàn hảo, bạn không chờ đợi khi mà cái công việc tuyệt vời công việc trong mơ của bạn xuất hiện thì bạn mới hành động, bạn mới nắm lấy cơ hội. Tập podcast ngày hôm nay sẽ xoay quanh những câu hỏi đó và sử dụng trình cái câu chuyện của cá nhân mình để làm ví dụ. Vì vậy mình nghĩ rằng đây sẽ là một tập podcast rất là thú vị. Mình hãy nghe nhé. Thứ nhất, bạn không nên đợi cơ hội tới. Đặc biệt là bạn không nên đợi cái cơ hội hoàn hảo, cái cơ hội trong mơ đến. Thì mình mới bắt tay vào làm việc để đạt được cái cơ hội đó. Bởi vì sao? Bởi vì đôi khi cái công việc đấy, cái cơ hội đấy, nó lại không phải là cái điều mà bạn muốn. Bạn nghĩ là nó đúng là cái điều mình muốn. Nhưng mà đôi khi sự thật nó lại không phải. Do vậy, thay vì việc là bạn ngồi đợi nó, ngồi chờ nó, bạn nghĩ đến nó, chứ bạn không hành động, thì hãy bước ra ngoài kia thử nghiệm, trải nghiệm, và đôi khi nhận lấy cái sự từ chối, nhận lấy cái thực tế phũ phàng, thì nó sẽ dạy cho mình biết rằng là cái cơ hội nào mới là cơ hội đúng cho mình. Mình sẽ đưa ra một ví dụ của bản thân mình nhé. Cách đây 4-5 năm, khi mình mới bắt đầu vào chương trình tiến sĩ, thì mình biết là mình muốn trở thành giáo sư tại học tại Mỹ, mình muốn trở thành người làm nghiên cứu Ở bậc đại học mình muốn giảng dạy cho sinh viên Ở bậc đại học cao học tại Mỹ Nhưng mình cũng biết rằng là Cái công việc này nó rất là cạnh tranh Nó rất là khó để có thể đạt được Nó đòi hỏi rất nhiều Sự cố gắng mới đạt được Nên mình rất là không biết Nên bắt đầu từ đâu ấy Kiểu như là mình mình biết là mình phải xuất bản, là mình phải có công trình Rồi mình phải di dạy học, mình phải có kinh nghiệm Mình phải làm giấy thêm CV Mình phải phát triển, mình phải phát biểu hội thảo Rồi mình sẽ phải tạo dấu ấn trong giấy học thuật Nhưng mà mình kiểu như là mình có quá nhiều thứ ấy Nó khiến cho mình cảm thấy như kiểu bị đông cứng lại Mình không muốn làm gì Mình mình cứ kiểu như là ngồi đấy để chờ là À khi nào người ta có cái posting cái Khi nào người ta có cái job post mà nó phù hợp với mình là đúng với cái nguyện vọng của mình nó ở cái thành phố mình muốn thì lúc đấy thì mình sẽ nghĩ về nó rồi mình sẽ nộp cho nó mình sẽ làm cái hồ sơ của mình để mình phù hợp với nó tại sao là thành phố mình lại quay trở lại câu chuyện rằng là cái thời điểm mà mình mới bắt đầu vào chương trình tiến sĩ thì mình mới kết hôn và chồng mình ấy trước đó thì một số bạn đã biết cái câu chuyện này rồi thì anh ấy là chủ một nhà hàng rất là thành công ở florida là một bang ở miền nam nước mỹ mà khi kết hôn với mình ấy thì mình lại ở Pennsylvania, là một bang ở miền Bắc nước Mỹ. Và bọn mình yêu xa trong một thời gian rất là dài. Do vậy là cái việc mà cứ người này ở một bên này đất nước, người kia bên kia đất nước, dù là gần hơn ở bên này, bên kia địa cầu, nhưng mà cái điều đấy nó rất là khó, nó rất là khó khăn. Và khi đấy thì bọn mình có nói chuyện với nhau là không biết nên là mình sẽ gặp nhau mình sẽ mình sẽ ngừng cái việc trở thành new lang chức nữ này bao giờ thì khi đấy thì mình không thể nào mình di chuyển được xuống florida bởi vì cái học bổng của mình ấy, là mình phải làm việc ở trong nhà trường và trong cái khoa mình đi học tiến sĩ do vậy là mình không thể di chuyển được vì thế chồng mình mới đưa ra quyết định là từ bỏ bán và chuyển nhượng nhà hàng để sang Pennsylvania sống với mình và đi làm thuê ở rất nhiều nhà hàng ở Mỹ để học và với cái ước mơ là để mở lại một cái nhà hàng khác ở đâu đó thì ban đầu bọn mình nghĩ rằng sẽ mở cái nhà hàng ngay cái thị trấn nhỏ mà mình ở cái thị, cái thị trấn đấy là cái thị trấn mà nó xoay cung xung quanh cái trường đại học mà mình từng học tiến sĩ là một cái thành phố một cái thị trấn rất là nhỏ thì ban đầu bọn mình cũng định mở một nhà hàng ở đó nhưng mà sau khi mà bọn mình cân nhắc rất nhiều suy nghĩ bởi vì lúc đấy bọn mình mới kết hôn rồi cái tiềm lực tài chính thì chưa nhiều mình còn là sinh viên rồi là khi đấy thì cái hôn nhân nó còn rất là mới mình còn chưa hiểu nhau mình còn chưa sống cùng với nhau bao giờ vì bọn mình luôn luôn sống xa nhau thì bọn mình nhận thấy rằng là cái việc mà mình mở một cái nhà hàng nó rất là stress nó rất là nhiều áp lực nó nhiều áp lực về thời gian tiền bạc và rất nhiều trí lực và và tinh thần để ở đó. Nếu mà công việc ổn định thì nó phát triển thì rất là bận. Thì không có thời gian cho hôn nhân. Mà vẫn công việc nó đi xuống thì rất là tệ hại cho hôn nhân. Còn tệ hại cho tài chính, tệ hại cho cả vợ chồng. Mất đi cái hạnh phúc gia đình. Do vậy là bọn mình quyết định là khi nào mà mình ra trường, mới tốt nghiệp rồi thì mình tìm được công việc trong mơ của mình là giảng dạy ở một trường đại học nào đó. Thì chồng mình sẽ mở nhà hàng ở cái thành phố đó. Và bởi vì là bọn mình vẫn có cái suy nghĩ như kiểu ở Việt Nam ấy. Tức là mở... Mở nhà hàng ở thành phố Thì nó có sẽ có nhiều cơ hội hơn Rồi là nó sầm mất hơn Cuộc sống ở thành phố nó sẽ vui hơn Cho cặp vợ chồng trẻ Do vậy là bọn mình từng nghĩ rằng là Mình sẽ nộp hồ sơ ở những cái thành phố lớn Thì thực tế là khi mà mình học xong uh, Coursework ấy Nhưng là học xong những cái khóa học yêu cầu Ở trường ấy và mình mới bắt đầu viết luận án Tiến sĩ, mình mới bắt đầu thu thập dữ liệu ấy, Thì mình đã bắt đầu uh, thử rón rén hồ sơ ở một số trường đại học ở những cái thành phố lớn ở mỹ ví dụ như là new york này san francisco này chicago này hay là los angeles này vân vân những cái thành phố mà các bạn nhìn thấy bạn nghe thấy ở trên phim ảnh ấy, thì mình à, hướng đến mình nộp ở đó vì mình nghĩ rằng là à chồng mình đã hy sinh lớn cho mình như thế để để sang ở với mình mất đi nhà hàng thì bây giờ nếu mà mình thực hiện cái À, công việc trong mơ của mình thì mình phải thực hiện làm sao đấy để anh ấy cũng thực hiện được cái công việc trong mơ của anh ấy là mở một nhà hàng ở một thành phố lớn ví dụ như thế mình mình từng nghĩ thế là mình có rất nhiều cái stress áp lực là anh ấy đã hy sinh cho mình thì bây giờ mình sẽ phải làm gì đấy để mình mình mình, mình à, bồi lại cho anh ấy mình, mình 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 cho lại cho anh ấy cái cơ hội đấy thì đó là cái suy nghĩ của mình khi đấy và mình còn nhớ có một năm á, nó rất là khó khăn tức là mọi người đều nói rằng là um, cái vị trí làm uh, professor ở trường đại học ấy, nó càng ngày nó càng hạn hẹp vì vậy là um, bạn phải nộp hồ sơ ở rất nhiều nơi cả thành phố nhỏ cả thành phố lớn miền nam miền bắc vân vân Thế nhưng mà bởi vì có cái ý tưởng là cái lý trí của mình là mình phải đợi cái công việc mọi cái 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 cơ hội mà nó ở đúng cái thành phố lớn, những cái thành phố mình vừa lật kê thì mình mới nộp. Do vậy là mình từ chối rất nhiều cái vị trí mình không có nộp luôn ấy. Hoặc là ví dụ như người ta gợi ý cho mình nộp á. Những cái người mà người ta kiểu như là recruitment, người ta tìm những cái người có tiềm năng ấy, người ta mời mình, mình cũng không nộp. Bởi vì mình biết rằng là mình muốn nộp ở những cái nơi mà chồng mình có thể mở nhà hàng thế nhưng mà mình vẫn còn nhớ là có một mùa hè rất rất là stress đối với mình bởi vì là mình nộp rất nhiều vị trí, những thành phố lớn thì đều bị từ chối hoặc là mình được vào vòng phỏng vấn bên trong nhưng mà người ta thấy mình là vẫn còn khá là non bởi vì lúc đấy mình chưa có bằng tiến sĩ và cái kinh nghiệm làm việc của mình chưa dày cho nên là mình bị từ chối. Một cái lý do nữa là mọi người từ chối là bởi vì là rất nhiều người muốn liên lạc ở thành phố lớn, rất nhiều người độc thân, rất nhiều nhà nghiên cứu mà người ta, chưa gia đình người ta rất là muốn ở thành phố lớn bởi vì là nó tạo cơ hội để network, rồi làm giải trí, rồi là cuộc sống nó phồn hoa hơn. Thì do vậy là rất nhiều cạnh cạnh tranh nó lớn hơn ấy. Do vậy là mình không có được. Thế là mình rất là stress, cái một, một cái mùa hè mình rất stress và mình còn nhớ là uh, chồng mình có nói là ok thế thì em đã làm việc rất là cố gắng mùa hè rồi mặc dù nó không được như ý muốn nhưng mà cũng không sao cả vì lúc đấy là mình vẫn còn đang cố gắng hoàn thành luận ăn tiến sĩ mà do vậy là uh, chồng mình mới nói là ok thì mình sẽ uh, đi chơi ở new york thì vợ chồng mình lái xe đến new york chơi thì chuyến đi chơi cũng rất là vui bọn mình ăn ở rất nhiều nhà hàng thì trên cái đường mà lái xe từ New York trở lại cái thành phố à, thị trấn nhỏ mình từng ở ấy thì mình có nhớ là mình nói với chồng mình là ô, tưởng tượng là một ngày nào đấy nếu mà em nhận được việc ở trường đại học New York thì anh có thể mở nhà hàng ở đây cũng rất là vui thì sẽ thành công như nào vân, vân 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 thì mình tưởng tượng mình đưa ra cái cái cơ hội trong mơ cái 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 viễn cảnh trong mơ của mình thì chồng mình có nói là không không thể trong cái quá trình mà đi New York thì anh ấy có ăn uống ở rất nhiều nhà hàng và nhìn vào rất nhiều cái cái yếu tố và nhận ra rằng là không thể mở nhà hàng ở thành phố lớn ngay lập tức được bởi vì cái tiền thuê nhà rất là lớn này rồi là sự cạnh tranh rất là khốc liệt phải cực kỳ là thành công phải cực kỳ là giỏi ngay từ ban đầu cực kỳ đặc biệt ngay từ ban đầu thì mình có thể cạnh tranh để có được một nhà hàng thành công ở một thành phố lớn rồi là cái cuộc sống ở thành phố ấy ở mỹ cũng như là ở những thành phố việt nam thôi nó cũng rất là sô bồ rất là dơ bẩn ở một số nơi nó rất là không được an toàn à, và khi đấy thì bọn mình cũng muốn có em bé thì chồng mình có nói rằng là anh không nghĩ rằng là đây là một cái môi trường tốt để thứ nhất là không phải là một cơ hội tuyệt vời là anh ấy mở nhà hàng và thứ hai là không phù hợp cho gia đình mình còn nhớ là mình còn ở trong xe mình gần như mình gào lên đấy và trời ơi tại sao bây giờ anh mới nói những cái điều đấy? bởi vì là cả một cái năm vừa rồi, rồi em chỉ nộp ở những cái thành phố lớn để cho anh có cơ hội để anh mở nhà hàng. Và sau bây giờ anh nói một câu rất là đơn giản anh không muốn mở nhà hàng ở thành phố lớn nữa. Ý anh là sao? <cười> <cười> mình nói thế. Tuy nhiên là mình mình gào lên bằng tiếng anh vì chồng mình không có hiểu tiếng việt nên mình không thể gào đây là một tiếng việt như vậy được nhưng mà mình chỉ dịch lại cho các bạn một số cái, cái nội dung khi đó mà chồng mình có nói rằng là mà làm sao mà anh biết được bây giờ anh đến thăm nhà hàng rồi anh đến thành phố lớn mà anh suy nghĩ là về, về mở nhà hàng một cách nghiêm túc thì anh mới nghĩ rằng là à, không thể được bởi vì nó không phù hợp. Đó là một cái ví dụ thì các bạn thấy rằng là nếu mà các bạn chờ đợi cái cơ hội tuyệt vời cái cơ hội trong mơ của bạn đến đó, thì đôi khi cái thực tế nó sẽ dạy cho bạn rằng là nó không phải. Cái thực tế nó dạy cho bạn rằng là cái điều mà bạn nghĩ rằng là tuyệt vời cho mình, tuyệt vời cho gia đình mình, tuyệt vời cho sự nghiệp, cho con cái, cho cho người bạn đời của mình, ấy, nó không phải là cái điều tuyệt vời, nó không phải là lựa chọn đúng. Nhưng mà nếu mà mình không đi trải nghiệm, mình không đi ra thành phố lớn, mình không đi làm cái công việc đấy, mình không hỏi han, mình không mình không giao tiếp với mọi người, mình cứ ngồi ở trong một cái chỗ của mình, ấy, cái chỗ mà nó khá là xa, cái cái công việc trong mơ, cái nơi trong mơ bạn muốn đời ấy, thì mình sẽ không bao giờ mình mình biết được cái điều đấy có thể mình sẽ phí hoài hàng năm trời để mình chờ đợi một cái công việc ở thành phố lớn nó hiện ra để mình nộp. Nhưng mà nhờ có cái chuyến đi đó, nhờ có cái cuộc mà gào lên ở trên xe đấy, thì nó làm cho mình nhận ra rằng là à, mình phải có sự trải nghiệm. Mình phải đi, mình phải để cái thực tế tác vào mặt mình. <cười> mình phải chấp nhận cái sự thật ấy, thì mình mới biết được rằng là đâu là cái cái cơ hội đúng cho mình, đâu là cái công việc trong mơ của mình. Vì vậy, nếu mà bạn đang nghe tập podcast này Bạn nghĩ rằng là bạn là sinh viên ở Việt Nam Hay là bạn đang uh, đi thực tập ở nước ngoài Ví dụ như thế, bạn ở bất kỳ một hoàn cảnh nào hay là bạn là người đã đi làm rồi, bạn đang nghĩ đến công việc là bạn sẽ chuyển việc, bạn không muốn làm cái công việc của bạn nữa vì là bạn đang muốn chờ đợi một công việc tốt hơn. thì cái lời khuyên của mình rằng là bạn hãy thực sự đi thử nghiệm, ví dụ như là bạn thích công việc nào đấy, bạn hãy đi làm thực tập ở công việc đấy, bạn hãy đi nói chuyện với cái người làm ở đấy, bạn hãy đến cái nơi đấy tham quan chẳng hạn là bạn quen một ai đấy thì đến cái nơi đấy coi như là gặp người ta ăn trưa chẳng hạn để bạn cảm thấy cái không khí cái đó như thế nào cái Công việc đấy có đúng là công việc trong mơ của mình hay không Cái đấy có xứng đáng là cái để mình dành thời gian, công sức để mình mơ nó và mình mình nộp hồ sơ cho nó mình mình từ chối đến cơ hội khác để mình tập trung vào nó hay không Thì bạn cần phải có cái sự trải nghiệm đấy thì bạn mới biết được là đâu là cái con đường đi đúng đắn cho mình Và bản thân mình thì mình học được cái bài học đấy một cách khá là khá là chua xót bởi vì mình mất đi khoảng độ một năm một năm đấy của mình liệu có thể là nếu mình có cái chiến thuật tốt hơn thì mình đã có công việc trong mơ của mình sớm hơn nhưng mà vì cái một năm đấy cho nên là nó đã khiến cho mình đi chậm lại rất nhiều bước ở trong cái sự nghiệp của mình do vậy là nếu mà các bạn đang nghe tập podcast này thì hãy học cái bài học của mình, đừng ngồi đợi cơ hội tuyệt vời công việc trong mơ của mình đến hãy trải nghiệm Hãy thử nghiệm, hãy hãy tìm hiểu đầy đủ trước khi bạn xác định trong đầu là đấy là cái công việc, đấy là cái cơ hội trong mơ của mình. Thì mình sẽ đi được cái con đường đúng đắn hơn ngay từ đầu. Lý do thứ hai tại sao bạn không nên ngồi chờ cái cơ hội trong mơ tới là bởi vì trong khi quá trình bạn đang ngồi chờ như vậy á, thì cuộc sống thay đổi, cuộc sống ngoài kia thay đổi, công việc thay đổi, cuộc sống của bạn thay đổi Và một ngày nào đó, khi mà cái công việc đấy hiện lên ấy, bạn Cái công việc trong mơ, cơ hội trong mơ của bạn đấy nó tự nhiên nó trồi lên ấy, Thì bạn nhận ra rằng à, chết rồi, nó không còn phù hợp với hoàn cảnh của mình nữa Nó không còn phù hợp với thế giới nữa, nó không còn phù hợp với cuộc sống Với cái cái, cái những cái gì xảy ra xung quanh đối với mình nữa mình trở lại với cái ví dụ mình đi tìm việc nhé Sau khi mình xác định là mình sẽ phải nộp hồ sơ Ở rất nhiều nơi chứ không chỉ ở, trên, ở thành phố lớn Và thậm chí là đến cái thời điểm đó Thì mình gần như là mình tránh cái thành phố lớn Bởi vì mình, mình thấy rằng là thành phố lớn nó quá là sâu bồ Có thể là mình sẽ tìm một cái thành phố bậc chung ở đấy ở Mỹ thì Nó phù hợp hơn với mình Nhưng mà vào cái thời điểm mà mình nghĩ rằng là Mình sẵn sàng để mình nộp hồ sơ tiếp á, Thì cũng là cái thời điểm mà mình có bầu Và mình sinh em bé Đây cũng là một cái phần của cái kế hoạch của mình thôi bởi vì là chính cái vì cái sự... không hẳn là thất bại nhưng mà chính cái vì cái sự nhận ra rằng là mình không nên ngồi đợi cơ hội của mình mình không nên ngồi đợi cơ hội đến cho nên mình quyết định rằng là mình sẽ không ngồi chờ khi mà mình có công việc rồi thì mình mới sinh em bé mà mình khi đấy mình rất là muốn có em bé và mình nghĩ là thời điểm phù hợp để có em bé bởi vì là khi đấy mình vẫn còn đang viết luận à, án tiến sĩ thì mình vẫn còn thời gian mình vẫn còn khá là thoải mái thì nó không có nhiều áp lực nên mình đã quyết định sinh em bé và mình cảm thấy là đấy là một cái quyết định rất là tốt Thế nhưng mà khi mà em bé của mình ra đời ấy thì mình đã từng kể với các bạn rất nhiều ở trên podcast này là đây là một cái thời gian mà rất là khó khăn đối với mình nó không chỉ khó khăn về thể chất mà còn rất là khó khăn về tinh thần bởi vì mình phải vượt qua trầm cảm sau sinh rồi là có rất nhiều cái vấn đề trong gia đình rồi là um, chồng của mình cũng phải uh, nghỉ việc để ở nhà trông con cho mình để mình có thể tập trung vào viết luận án và sau này mình đi làm full time toàn thời gian tại Mỹ với vị trí là chuyên viên phân tích dữ liệu data analyst ở trường đại học mà mình làm tiến sĩ nghe đây thì các bạn có thể nghĩ rằng là tại sao chi lại từ bỏ cái ước mơ trở thành à, giảng viên là professor ở trường đại học mà bạn lại đi làm data analyst thì thực tế là sau khi em bé sinh ra đời ấy, thì mình nhận ra rằng là mình còn quá yếu ớt về thể chất và tinh thần để gia đình mình cả ba người là mới cuộc di chuyển sang một cái tiểu bang khác, sang một cái thành phố khác, sang một cái vị trí công việc khác mới hoàn toàn ngay trong cái năm đó, ngay trong cái thời điểm đó. Bởi vì là cái công việc làm professor trường đại học á thì nó rất là nó rất là đặc biệt ở Mỹ bởi vì là ở Mỹ nó không phải là như Việt Nam là những cái trường đại học là nó ở những cái thành phố lớn, ví dụ như Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng mà nó đã trải dài vào đất nước rất là rộng. Do vậy là nếu mà bạn Tốt nghiệp ở trường Penn State này Ví dụ như mình tốt nghiệp Penn State này Thì nếu mà bạn muốn làm Ở trong cái ngành đấy Thì rất hiếm khi người ta ở lại Ngôi trường đấy để dạy Bởi vì là Người ta muốn là người ta sang một trường đại học khác Người ta cống hiến cho một cái cái đơn vị khác Một cái trường đại học khác Một cái môi trường khác Một cái tiểu bang khác Một cái cuộc sống khác ở Một cái dòng học thuật khác Hoặc là điều này có thể chỉ đúng với cả cái ngành của mình thôi nhé Nhưng mà trong ngành của mình thì rất ít khi người ta ở lại cái trường đại học Mà bạn tốt nghiệp để làm công việc giáo sư giảng dạy ở đấy Thì rất là hiếm Vậy là nếu mà mình muốn... Làm một công việc trong mơ của mình Thì mình lại phải mang cả gia đình của mình Đi sang một cái tiểu bang khác Một cái thành phố khác Ngay khi mình mới sinh em bé Thì cái điều này làm cho mình Nhận ra rằng là mình không sẵn sàng Mình vẫn có công việc trong mơ đấy Mình mình vẫn mong chờ nó đấy Nhưng mà Mình không thể ngồi chờ nó được Ở cái thời điểm đấy Bởi vì là mình có gia đình Mình muốn có thu nhập Mình muốn có sự ổn định và mình không thể nào di chuyển được ở cái thời điểm đấy. Do vậy là mình quyết định là mình sẽ ở lại Penn State, ở lại cái thành phố cái thị trấn nhỏ mà mình học tiến sĩ để mình nộp hồ sơ và mình tìm một công việc ở đấy để có cái sự ổn định trong gia đình. Ý nhất là trong một đến hai năm đầu là cái tư duy của mình trong cái thời điểm đấy. Mình muốn rằng là trong khi mình vẫn nuôi cái ước mơ vẫn nuôi cái, 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 cái cơ hội của mình thì mình sẽ hành động để mình um, có cái bước đệm Để cho mình sẵn sàng hơn thì mình sẽ nắm lấy cái cơ hội đấy khi nó xuất hiện Chứ mình không ngồi chờ nó, mình không ngồi chờ đến khi nào mình có cái công việc mà mình mong muốn Thì mình mới bắt đầu đi nộp, mình sẽ nộp những cái công việc khác Nó phù hợp hơn đối với mình ở thời điểm đấy thì đấy là lý do tại sao mà à, mặc dù sau này các bạn cũng hỏi mình rất là nhiều tại sao mà chị muốn làm à, giáo viên, giảng viên ở đại học mà chị đi làm công việc chuyên viên phân tích dữ liệu, data analyst trước. Thì đây là cái câu trả lời của mình. Bởi vì là công việc trong mơ của mình nó không hoàn toàn đúng với mình ở cái thời điểm đó, không đúng với gia đình mình và không đúng với cái hoàn cảnh của mình ở thời điểm đó. Thế cái bài học ở đây là gì? bác bài học ở đây rằng là Khi bạn có trong đầu bạn cái ý tưởng về công việc trong mơ, cái cơ hội trong mơ của mình Thì đừng nên ngồi đó một chỗ ở đấy để đợi khi nó đến thì mình sẽ nhận lấy Mà mình phải nghĩ rằng là từ cái thời điểm mình mơ nó Ví dụ nhóm thứ nhất đại học bạn muốn trở thành kỹ sư chẳng hạn Thì bạn phải cho mình cái sự linh hoạt Ví dụ như là đến năm thứ hai thì bạn học bạn nhận ra rằng là Ôi mình không chắc là cái công việc kỹ sư là có phù hợp với mình hay không Thì mình hãy đưa cho mình cái quyền lựa chọn để mình đi làm thử một công việc nào khác ngoài kỹ sư Mình thử cho mình cái lựa chọn, mình xem là mình có thích hay không Hoặc là nó có giúp được cho mình Ở cái thời điểm đó hay không để Ví dụ như ví dụ mình không thích chẳng hạn Thì sau này mình có thể quay trở lại làm kỹ sư Nhưng mà mình muốn nói rằng là có rất nhiều người người ta Có cái tư duy rất là Đóng khung ấy, có cái tư duy rất là cứng nhắc Mình đã muốn làm cái này Thì mình sẽ chỉ làm cái đấy Chứ không làm cái gì đó khác ở giữa hoặc là không cho mình thêm một cái cơ hội, cái, cái, cái sự linh hoạt để mình làm điều này, điều kia để mình thử xem là cái công việc trong mơ nó có thực sự đúng với mình, đúng với hoàn cảnh của mình hay không thì nếu mà các bạn ở trong cái trường hợp đó mà ví dụ như bạn muốn làm kỹ sư chẳng hạn mà trong cái quá trình học bạn có bất kỳ một cái thắc mắc nào đấy bạn luôn luôn Bạn có thể tự cho mình cơ hội để mình tìm hiểu những cái cơ hội khác ngoài việc làm kỹ sư, ngoài cái việc trong mơ của bạn, chứ bạn không nên ngồi ở một chỗ bạn có những hoang mang về công việc nhưng bạn vẫn chờ đợi đến khi cơ hội mà bạn ban đầu nghĩ rằng là cơ hội trong mơ của mình đến thì mình mới bắt đầu đón lấy nó thì mình cảm thấy là cái suy nghĩ như thế thì nó sẽ rất là cứng nhắc và làm cho bạn mất đi nhiều cơ hội trong cuộc sống. Vì vậy đừng đợi Công việc đừng đợi cơ hội trong mơ đến Đừng nên bao giờ chỉ có một cái kế hoạch Đừng nên bao giờ chỉ có plan A Và luôn luôn có plan B, plan C, plan D Những cái kế hoạch phụ trợ để, để mình có thêm những cái lựa chọn Có được cái sự linh hoạt trong cái quá trình mình Theo đổi ước mơ của mình Điều thứ ba mình muốn nói Có thể các bạn cũng đã cảm nhận được Thông qua podcast này Đó là hành động, hành động, hành động đừng đợi khi cơ hội đến thì mình mới bắt đầu nộp hồ sơ rồi là mình mới chuẩn bị bản thân mình cho cơ hội đấy và đừng nên đợi khi cái cơ hội hoàn hảo đến thì mình mới nộp khi mà cái cơ hội nó chưa hoàn hảo nó đến ấy mà mình cần nó hoặc là mình cảm thấy là mình có thể học hỏi được từ nó thì mình vẫn nên cân nhắc để mình nhận lấy nó trong cái quá trình mà mình vẫn uh, giữ lửa, mình vẫn giữ cái 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 niềm tin, cái cái sự tìm tòi về công việc mà mình mong muốn thì mình cái cơ hội mình mong muốn nó chưa đến thì mình vẫn có thể tận dụng hành động để nắm lấy những cái cơ hội khác. Thành thật mà nói, ban đầu khi mình làm chuyên về phân tích dữ liệu ấy thì mình không cảm thấy hạnh phúc lắm. Thứ nhất là đấy không phải là cái công việc trong mơ của mình. Cái thứ hai là Đấy là công việc nó hơi bị trái ngành ấy Bởi vì là mình không có được đào tạo về data Mà mình làm nghiên cứu Nhưng mà mình à, phải tự học rất là nhiều Để mình trở thành một người data analyst rồi Thì cái quá trình tự học đấy Mình cảm thấy rằng là Mình mất thời gian ấy Bởi vì là nếu mà mình trở thành à, là Nghiên cứu thành giảng viên ở trường đại học ấy, Thì mình có thể áp dụng ngay Cái kiến thức nghiên cứu của mình Chứ mình không phải học lại, không phải đào tạo lại nhưng mà một cái ý nữa là mình không thích cái công việc đó là bởi vì là nó là công việc rất là hành chính 9 to 5, tức là 9 giờ sáng Hoặc là 8 giờ sáng đến và 5 giờ chiều về Bản thân mình là một người mà Rất là tự do và có rất nhiều dự án bên ngoài Dự như là blog, youtube, podcast Vân vân, thì mình không thích Cái lịch làm việc đấy bởi vì nó thực sự rất là bó hẹp mình Cái ước mơ của mình trở thành à, Giáo sư ở trường đại học Bởi vì là à, khi mà mình đi dạy học hay là nghiên cứu cái thời gian Nó thực sự thoải mái, mình có thể làm ở bất kỳ đâu Mình chỉ cần xuất hiện khi mà mình phải đi giảng dạy thôi chứ còn không có ai bắt mình phải đến văn phòng hàng ngày cả. Do vậy là khi mình bắt đầu làm công việc chuyên viên phân tích dữ liệu ấy thì thành thật phải nói với các bạn là có cái giai đoạn mà mình cảm thấy rất là buồn ấy. Mình cảm thấy là liệu mình đã từ bỏ cái ước mơ của mình chưa và đây không phải là công việc trong mơ của mình nó không tệ, nó thực sự rất là tốt, nó khác. <cười> Nhưng mà mình mình cứ cảm thấy là trong, trong con người mình ấy thì mình có cái cái, cái, cái khoảng cách là mình vẫn chưa được cảm thấy lấp đầy bởi vì là đấy không phải là công việc mà mình mình mơ ước thế nhưng mà mình cũng không thể biết được rằng chỉ cái công việc data analyst này ấy, nó thực sự đã làm thay đổi cuộc đời mình bởi vì là ngay khi mà mình nhận việc ấy, mình mới làm được khoảng vài tháng ấy thì covid 19 chín <cười> bùng nổ ở mỹ và Tất cả những cái vị trí mà làm professor, làm giảng viên, nghiên cứu ở trường đại học mà mình nộp á, đều bị cancel hết, đều bị hủy hết, tất cả cái vị trí đấy bị thu lại hết bởi vì là trường đại học họ thất thu rất là nhiều sinh viên, hủy đăng ký, sinh viên phải đi học online, vân vân Do vậy họ mất cái nguồn thu rất là nhiều và họ không thuê thêm người mới nữa. Tức là gì nếu mình không đi làm công việc chuyên viên phân tích dữ liệu này mà mình vẫn tiếp tục, mình mình cố thủ mình chỉ nộp cái công việc làm ở trường đại học làm giảng dạy làm nghiên cứu thôi ấy. thì lúc đấy là mình ra đường rồi đấy <cười> bởi vì là mình thất nghiệp mà lúc đấy chồng mình đã nghỉ làm để, để giúp mình trông con rồi bởi vì là mình phải phải viết luận án rồi mình đi làm như thế rất là vất vả nếu mình không có công việc này thì nó cực kỳ cực kỳ khó khăn cho gia đình mình làm sao mà bọn mình có thể có công việc ở trong cái thời kỳ mà khủng hoảng đại dịch như vậy làm sát để mình có thể ở nhà trông con an toàn, chứ không phải lao ra đường để mình kiếm tiền. Tất cả những điều này mình có được bởi vì là mình đã hành động để mình nắm lấy cơ hội, mặc dù nó không phải là công việc trong mơ của mình, nhưng mà nó thực sự đã giúp được cho gia đình mình trong cái giai đoạn mà mình cần nhất. Một điều nữa là mình học được ở cái công việc đấy ấy, là nó khiến cho mình cảm thấy cực kỳ là thoải mái. Hiện nay khi mình bắt đầu đi làm trường đại học là một người không phải là học trò nữa, không phải là sinh viên, học viên mà mình đi làm giảng dạy thì mình cảm thấy vô cùng thoải mái. Bởi vì tại sao? Bởi vì là hai năm làm chuyên viên phân tích dữ liệu, làm data analyst thì mình đã giao tiếp với những người đồng nghiệp của mình. Như là đồng nghiệp bình thường, chứ không phải là ngày xưa khi mình đi học thì mình chỉ là học sinh với cả giáo sư thôi, chứ mình không có đồng nghiệp, đúng không? Thì mình không biết cái môi trường làm việc thực sự như thế nào. Thì trong hai năm mình làm chuyên viên phân tích dữ liệu thì mình đã thu thập những cái thông tin đấy, mình đã làm quen với môi trường đấy, mình biết cách giao tiếp, mình biết cách làm email, mình biết những cái kỹ thuật ở trong văn phòng ở nước Mỹ bởi vì ngày xưa mình đâu có đi làm ở Mỹ Văn phòng đâu, mình chỉ làm ở Việt Nam thôi Cho nên khi cái thời gian mình đi làm mà công việc mà nó không phải là công việc trong mơ của mình ấy Nó thực sự đã giúp cho mình Rất 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 nhiều Khi mà mình có công việc trong mơ hiện tại Do vậy cái bài học là gì? Bài học là khi mà bạn có cơ hội Mặc dù nó không hẳn là Cái công việc trong mơ của mình Nhưng mình vẫn nên cân nhắc, mình vẫn nên làm lấy nó mình vẫn nên hành động trong khi mình vẫn có thể thực hiện mình tiếp tục ước mơ của mình không ai cấm bạn là bạn làm cái này thì bạn không làm được cái kia Đúng không ạ? Không ai cấm mình là Mình là chuyên viên phân tích dữ liệu rồi Thì mình không được nộp đi làm giáo sư trường đại học Không ai cấm như thế Chỉ là mình có thời gian, mình có thể phân bố thời gian Mình có thể làm việc hiệu quả để mình làm được cả hai thôi Chứ không có ai cấm mình là Mình không được mơ ước tiếp Khi mà mình đã chọn được công việc này Khi mình nhận lấy cái vị trí này, cái cơ hội này bạn không nên có cái tư duy quá đóng khung là à mình phải nộp công việc này mình phải làm cái này, chứ không thì mình sẽ không làm cái gì chứ không thì mình sẽ ngồi một chỗ để mình đợi cái công việc, đợi cơ hội đến đây mình mới làm đừng nên như thế, hành động, hành động, hành động Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn trong tập podcast ấy là mình cảm thấy là mình là một người có rất nhiều mơ ước và mình vì thế mình rất là cảm thông và mình thấu cảm với những bạn mà có rất nhiều ước mơ. Mình cảm thấy là phải có những người mà người ta cháy với ước mơ, người ta cực kỳ là ám ảnh về cái ước mơ đấy thì nhiều khi mình cần phải có sự ám ảnh để nó mới tạo ra cái động lực bên trong cái năng lượng để mình theo đuổi ước mơ đặc biệt là một cái ước mơ nó khó khăn đặc biệt là một công việc khó khăn một công việc cạnh tranh một cái cơ hội mà nhiều người người ta nhắm đến mà phải cạnh tranh rất là nhiều mới được thì nếu mà bạn mơ cái ước mơ lớn như thế thì phải có cái động lực cực kỳ lớn thì mới đạt được nó thì do vậy là mình rất là thông cảm mình hiểu mình 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 chia sẻ với những bạn có ước mơ lớn như thế nhưng mình muốn nói rằng là Các bạn đừng để cái ước mơ lớn đấy Làm cho mình cảm thấy là bị tê liệt Hoặc là mình bị đóng khung trong cái ước mơ đấy Mình tự cho cái ước mơ của mình vào khung Mình tự chói lấy bản thân mình Bằng cái ước mơ của mình Tức là đừng để cho mình là À mình phải có được cái cơ hội này Mình phải có cái ước mơ này Mình phải đạt được cái điều mà mình mong muốn Phải có cái dream job của mình Thì mình mới làm Chứ không thì mình sẽ ngồi đây Mình không làm cái gì hết mình đợi nó hoặc là ai cho mình cơ hội gì ở giữa cái khoảng mình và ước mơ của mình thì mình không có nhận vì mình nghĩ rằng à mình phải đạt được cái đấy mình phải làm cái đấy thì mình thì mình mới làm. Cái đấy là đừng nên như thế bởi vì là nó thực sự nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái cơ hội của bạn, đến cái sự phát triển của bạn bởi vì như mình đã nói, đôi khi khi mình đạt được cái ước mơ của mình rồi, mình làm cái công việc mình nghĩ là trong mơ của mình rồi, nhưng mà hóa ra nó lại không phải. Là công việc trong mơ Hóa ra là kiểu như là vỡ mộng đúng không ạ? Hóa ra là à, nó không phù hợp với mình Thì khi mà mình có một cái tư duy cởi mở Khi mà có một cái tư duy đa chiều Cái tư duy không đóng khung ấy Thì nó sẽ cho mình rất rất nhiều cơ hội Và nó cho mình cái cái động lực Để mình có thể à, Mặc dù mình theo đuổi một cái gì đấy Mà không phải là đúng như là trong, trong mơ của mình Nhưng mình vẫn tiếp tục Giữ cái con mắt của mình Vào tư điểm đúng không ạ mình vẫn giữ cái cái ý chí của mình để mình trong khi mình đang làm công việc hiện tại này thì mình phân đấu cho cái mục tiêu khác trong tương lai mình biết là con đường mình đi ở đâu. Mình chỉ đang rẽ ở cái ngõ này Hoặc là mình đang nghỉ chân một chút thôi Nhưng mà mình sẽ vẫn tiếp tục mình đi đến Thế đó chính là cái chìa khóa để thành công Nhiều khi cái đích đến ấy, nó không quan trọng bằng hành trình Cái gì mình trải qua nó thực sự đó mới là cái giá trị Và sau này khi mà bạn đạt được cái ước mơ rồi Thì bạn có thể chia sẻ lại cái hành trình đấy Như mình chia sẻ trong tập podcast ngày hôm nay Thì nó sẽ có giá trị hơn Là mình cứ chỉ đi theo một con đường thẳng Hy vọng là các bạn thích cái tập podcast này. Mình đã chia sẻ rất nhiều cái thông tin cá nhân cũng như là rất nhiều cái thăng trầm ở trong cái con đường mà hướng tới ước mơ của mình. Thì các bạn có thể nghe thấy ở trong giọng nói của mình trên tập này là có thể mình nói hơi nhanh hơn một chút bởi vì là mình rất là có cái đam mê và mình có cái lửa. Mình nghĩ lại con đường trước đây của mình để đạt được cái công việc này và nó khiến cho mình trân trọng hơn những cái gì mình đang có và trân trọng cả những cái hành trình của mình đã đi qua để đạt được đến ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn trên tập podcast tiếp theo. Bye!